0: Ok, 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 bienvenidos a Serendipias S.A., su podcast local favorito de misterio, curiosidades y teorías conspirativas. Como pudieron ver en el adelanto de la semana, el día de hoy les traigo un caso lleno de enigmas, para aquellos a los que les gusta sentirse detectives. Para el episodio de hoy viajaremos a la playa de Somerton en Australia, donde en 1948... Comenzó el misterioso caso del hombre de Somerton, también conocido como el caso Taman Shot. Era una tarde calurosa del 30 de noviembre del año 1948, cuando John Lyons decidió a salir a dar una caminata en la playa de Somerton junto a su esposa. Mientras paseaban, se toparon con un hombre echado en la arena, vestido elegantemente. Pantalón de vestir, saco, corbata, zapatitos boleados y toda la cosa. Esto les llamó la atención, ya que es muy extraño ver a alguien así vestido en la playa. Lo que también les llamó la atención fue que el hombre estaba señalando hacia el cielo. Esto fue muy raro para ellos, pero pasaron de largo, ya que supusieron que el hombre simplemente estaba ebrio o algo así. El señor Lyons despertó al siguiente día y decidió irse a dar un baño a la playita. Pero vaya que se sorprendió cuando al llegar encontró una multitud de personas alrededor del lugar donde había visto al hombre misterioso la tarde anterior. Resulta que ese hombre misterioso era en realidad un cadáver. El cadáver no parecía tener signos de violencia, sangre ni nada parecido. Estaba recostado en la arena con las piernas extendidas y los pies cruzados. Parecía que había muerto mientras dormía. Al examinarlo para proceder a su identificación, encontraron con él lo siguiente. Un boleto de tren sin usar. Un boleto de autobús utilizado un peine de aluminio fabricado en Estados Unidos, un paquete medio lleno o medio vacío de chicles, juicy fruit, una caja de fósforos y una cajetilla de cigarros. Que decían que eran de una marca, pero cuando los abrieron vieron que eran de otra marca. Eso no creo que tenga mucha relación, pero pues un dato raro por ahí. El caso es que el hombre traía todo esto, pero no traía identificación ni billetera así que no tenían ni la menor idea de quién era. Al enigma de quién era este hombre le vamos a añadir dos enigmas más. El primero es que después del estudio del forense, se reveló que el hombre de aproximadamente 40 años estaba en una excelente condición física. Como mencionamos antes, no tenía rastros de heridas ni violencia. Y a pesar de que todo apuntaba a que había sido envenenado, Debido a que los riñones, corazón, hígado y cerebro estaban congestionados, no pudieron identificar ninguna sustancia inusual en su cuerpo, por lo que el veneno ingerido estaba hecho para disolverse y no dejar huellas. ¿Han visto Breaking Bad? ¿Recuerdan la ricina? Bueno, pues pudo ser algo así. Lo raro es que no había rastros de vómito ni de convulsiones, que son las principales reacciones cuando se ingiere un veneno. El otro enigma es que todas las etiquetas de su ropa habían sido cortadas. Esto puede sonar un poco tonto, pero en aquella época se acostumbraba a ponerle nombre a las prendas de ropa para identificarlas. Y el lugar donde lo ponían, para no dañar la ropa, no mancharla, eran justamente las etiquetas. Eh, todo se volvía cada vez más extraño y eso que aún estamos comenzando. Bueno, como era de esperarse, nadie llegó a reclamar el cuerpo ni familiares, ni conocidos, por lo que la policía decidió empezar a publicar en los periódicos información del caso. Eh, mostraron, bueno, no mostraron, describieron que había un cadáver de un hombre de 40 a 45 años en reclamar, pues para ver si alguien iba a buscar el cuerpo. Después de ese aviso, muchas personas acudieron a la estación para ver si el cadáver era de algún familiar o conocido desaparecido. Muchas personas fueron, pero ninguno lo reconoció. De una vez también les voy aclarando que sí estudiaron sus huellas dactilares, pero no coincidían con absolutamente nadie en los registros, no solo los australianos, sino internacionales. Así que si están pensando, pues vean sus huellas digitales, pues no, no, no funcionó. La policía decidió seguir investigando el caso y el 14 de enero de 1949 descubrieron una nueva pista. ¿Recuerdan el boleto de tren sin usar? Bueno, este boleto de tren había sido comprado en la estación Adeline y al investigar ahí encontraron que había una maleta abandonada en el guardarropa de la estación. Esta maleta se había registrado el 30 de noviembre de 1948 a las 11 de la mañana, exactamente el mismo día, horas antes de que identificaran el cadáver en la playa. Todo apuntaba a que la maleta era del hombre de Somerton. La policía decidió examinarla, esperando al fin encontrar ahí la identificación del hombre. Pero lo que encontraron ahí les dio más preguntas que respuestas. La maleta contenía una bata de cuadros rojos, unas pantuflas de talla 7 en color rojo. Eran talla 7, que es la misma talla del hombre. Cuatro pares de calzoncillos, pijama... Artículos de afeitar, un pantalón marrón claro con arena, desatornillador de electricista, un cuchillo de mesa, unas tijeras, un cuadrado de zinc que se creyó que se utilizó como funda para el cuchillo y tijeras, y un cepillo. Eso era todo. Eh, otra curiosidad es que a toda la ropa que había ahí, también le habían quitado todas las marcas de identificación, o sea, todas las etiquetas, pero la policía encontró el nombre T-Kin en una corbata. Kin. K-E-A-N-E. -E, en una bolsa de lavandería y también en una camiseta. La policía creía que quien se quitó las etiquetas de la ropa pasó por alto estos tres elementos o dejó intencionalmente las etiquetas Kin en la ropa, sabiendo que no era el nombre del muerto. Eh, investigaron a todos los posibles T-Kin. Y vieron que no faltaba ningún tick en ni ningún país de habla inglesa. No había ninguna desaparición, ningún reporte de cadáver con ese nombre tampoco. La circulación a nivel nacional de las marcas de limpieza en seco también resultó infructuoso O sea, investigaron todo, literalmente, hasta los objetos. Todo lo que se pudo obtener de la maleta fue que el fuelle frontal y las costuras de plumas en un abrigo que se encontró en el estuche eran de los Estados Unidos, el abrigo no había sido importado, lo que indica que el hombre había estado en Estados Unidos o le había comprado el abrigo a alguien de Estados Unidos, que casualmente fuera también de su talla. Otra cosa que decidieron hacer fue revisar otra vez la ropa del hombre para ver si habían dejado ir algún detalle. Y vaya que sí, porque al examinar el pantalón descubrieron un bolsillo cosido, es decir, cerrado, oculto, y al abrirlo encontraron un trozo de papel con las palabras Tamán Shoot qué rayos significa Taman Shoot? ¿Y por qué este hombre llevaba ese mensaje oculto? Bueno, la policía se preguntó lo mismo y tras investigar descubrieron que es una frase persa, que significa se terminó. Y es parte de un libro llamada, llamado El Rubayat de Omar Khayyam. Cabe aclarar que el trozo de papel con la frase que tenía el cadáver parecía haber sido arrancada de un libro. Ya sabían que pertenecía al Rubayat, pero ahora tenían una misión prácticamente imposible encontrar el ejemplar de donde habían arrancado el libro y eso no sería tarea fácil. Para entrar en el contexto de la policía y tratar un poco más lo que pensaban decidí leer unos fragmentos del Rubaiyat y la verdad es que en ese libro es muy tangible que el mensaje que busca dar es que uno debe vivir la vida al máximo y no tener remordimientos cuando termine. Esto apunta muy directamente a que el hombre de Somerton pudo haber decidido terminar con su propia vida. El tiempo pasaba y seguían sin identificar el cadáver, por ende ya no podían trabajar con él, así que procedieron a crear un yeso de la cabeza y los hombros del hombre para continuar la investigación. Después de crear ese yeso, lo enterraron y el cuerpo de la policía acudió al funeral y su lápida dice «Aquí descansa el hombre desconocido» encontrado en la playa de Somerton el 1 de diciembre de 1948. Eso dice su lápida, aún existe, aún está en el cementerio. La foto de la lápida que les acabo de mencionar, la foto del yeso que hizo la policía y todo lo demás que les estoy mencionando lo pueden encontrar en los show notes del episodio que están en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Puedes encontrarnos fácilmente como serendipias.sa bueno, después del pequeño comercial, continuamos. Pero ya saben, vayan a las redes sociales y ahí van a encontrar fotos de todo esto, para que se lo imaginen aún mejor. Ok, el escenario parece perfecto para terminar aquí la historia, ¿verdad? El cuerpo ya fue enterrado, podría suponerse que el hombre se suicidó y ya no hay nada más donde buscar. Pero como todo en este podcast, este caso también tiene un increíble giro de tuerca. Tres meses después de haber descubierto a qué libro pertenecía la frase, un hombre acudió temerosamente a la central de la policía con un libro en sus manos. Una vez ahí contó que el 30 de noviembre de 1948, al entrar a su auto descubrió que había dejado abierta una ventana y al voltear al asiento trasero encontró un libro que nunca había visto. Así es, adivinaste, este libro era el Rubayat. El hecho de que alguien hubiera metido un libro raro en su auto le pareció, pues, muy extraño, pero no le dio tanta importancia y decidió conservarlo. Tiempo después, leyendo el periódico, porque en esta época, pues, la gente leía mucho el periódico, eh, encontró un artículo donde decía que la policía estaba investigando el cadáver y que habían encontrado una frase del libro y todo lo que les acabo de mencionar, pero en el periódico la época, y pues él dijo, a ver, ese libro estaba en mi auto. Y pues la fecha coincidía, todo, todo, todo apuntaba. Entonces decidió llevar el libro a la estación de policía para ver qué relación tenía con el caso. Claro, yo digo que... Bueno, aquí mencionan que él iba temerosamente, yo lo entiendo, porque pues al llevar eso podían creer que él estaba relacionado o algo así. Digo, tampoco puedo decir que era inocente, pero pues al parecer solo era un sujeto que encontró un libro. Muy casualmente, ¿verdad? Pero el caso es que por eso iba temeroso, por si lo relacionaban con el caso o algo así. Pero pues dio la información y, y ya pudo salir tranquilamente. Ahora sí, volvemos al caso. ¿Saben qué? Claro que el libro tenía relación con el caso. Al abrir la página donde en teoría debía estar la frase Taman Shut, descubrieron que había sido arrancada y que cuadraba perfectamente con la que el hombre llevaba en el bolsillo. La misión imposible de encontrar el ejemplar exacto estaba cumplida. Y lo mejor es que eso no fue todo. En la parte posterior del libro había un código muy extraño, letras sin orden, criptografía pura. Unas líneas tachadas, pero palabras acomodadas de tal forma que parece tienen eh, un código. El código obviamente está también en los show notes, así que vayan a verlo para que entiendan un poco mejor a lo que me refiero. Bueno, el caso es que este era un código muy extraño y no encontraron cómo descifrarlo, así que llamaron a los expertos en criptografía del momento para descifrarlo, pero no pudieron. En 1978, años después, el periodista Stuart Littlemore de ABC Television eh, realizó una investigación y trajo a criptógrafos del Departamento de Defensa para que analizaran el texto. Los criptógrafos informaron que era imposible dar una respuesta satisfactoria. Si el texto fuera un mensaje cifrado, lo breve que es y sus símbolos insuficientes no tiene ningún significado claro. O sea, tampoco pudieron. Continuamos con el caso... Este fue el código, pero ¿quieren más misterio? Bueno, al reverso del libro, también había un número de teléfono. Todos se preguntaron de quién podía ser y al llamar descubrieron que pertenecía a una enfermera llamada Jessica Thompson, que curiosamente vivía a menos de medio kilómetro de donde se encontró el cuerpo. Cuando fue entrevistada por la policía, Thompson dijo que no conocía al muerto, ni por qué el muerto tenía su número de teléfono, ni por qué andaba cerca de ahí, ni nada. Negó todo y dijo que en algún momento, de, a fines de 1948, o sea, el año en que murió, este, el año en que encontraron el cadáver, una persona pasó a preguntar por ella a su casa, pero como no estaba, le preguntó al vecino de al lado. Ella cuenta que al llegar a casa, pues el vecino le dijo, te está buscando una persona, pero pues no sabían quién era. Digo, esto la verdad es una pista bastante vaga porque... Pues son cosas comunes que pasan, pero pues por las fechas coincide algo y ahí pudo haber sido el hombre misterioso. Digo, no sabemos si está diciendo la verdad, pero, pero por ahí va la cosa. Eh, un hombre llamado Jerry Feltus escribió un libro sobre el caso. En un momento se, les digo cómo se llama, déjenme lo investigo un poquito más. Y él dice que al entrevistar a, a la señora Thompson... Eh, la sintió muy evasiva y que no quería hablar realmente del caso. O sea, él como investigador pues acudió porque es una pista importante, pero que ella no quería nada que ver con, con el libro. Feltus creía o cree que la señora Thompson conocía la identidad del hombre de Somerton y que por ello se mostraba evasiva. Eh, pero bueno, déjense de eso. Incluso la hija de Thompson reveló en una entrevista televisiva del año 2014 que ella también cree firmemente que su mamá sabía quién era ese hombre ahorita vamos a ver por dónde pudo estar la jugada cuando el jefe de policía acudió a mostrarle el busto del yeso muerto, Thompson dijo que ella no, no sabía quién era pero el investigador o sea en el momento en que le mostraron para ver si reconocía al hombre en el yeso que les había platicado antes, dijo que al ver el yeso ella parecía que se iba a desmayar y se quedó súper desconcertada incluso Paul Lawson que él fue el que hizo el yeso y estuvo presente al momento de mostrárselo a Thompson, eh, él dice que notó que cuando Thompson miró el busto, al instante apartó la mirada y no, ni siquiera lo volteó a ver otra vez. Bueno, ahora vamos a ver un dato importante. Respecto al libro Rubaiyat, que también se lo mostraron, Thompson dijo lo siguiente. Ella eh, trabajó en la Segunda Guerra Mundial en el Royal North Shore Hospital en Sydney un hospital militar, recordemos que ella era enfermera, y que ella había tenido una copia de ese libro, el Rubaiyat. En 1945, el año en que termina la guerra, en el hotel Clifton Gardens, se lo obsequió a un teniente del ejército llamado Alf Buxchall, que en ese momento estaba sirviendo a la sección de transporte acuático de los ingenieros reales de Australia. Eh, pues bueno, en resumen, eh, este señor Alf Boxall y la enfermera Thompson, pues habían tenido una especie de relación y pues ella al final de la guerra que se iban a despedir, pues se lo regaló. Eh, Thomson dijo a la policía que una vez que terminó la guerra, eh, ella se mudó a Melbourne y se casó. Y ya no, no volvió a ver a Boxall, pero él le mandó una carta, trató de contactarla otra vez y pues ella le respondió la carta diciéndole que ahora estaba casada. El caso es que la relación que ella tenía con ese libro es que ella se lo había regalado a alguien, a este señor Alf Boxall. Bueno, el caso es que de ahí la policía empezó a sospechar que, digo, todo apunta a que el hombre de Somerton, el hombre muerto, era este, este señor Alf Boxall. Que tal vez la fue a visitar o algo así. Sin embargo, se pusieron a investigar y en julio descubrieron que este Alf Boxall eh, vivía en Sydney. Y que todavía conservaba ese libro rubayat. Lo tenía en su casa. La última página estaba intacta y todo. Pues bueno, el, este señor pues no sabía nada. De por qué lo relacionó con el caso. Lo investigaron, pero pues todo bien. Las palabras Tamanshut todavía estaban en el lugar del libro. No estaban arrancadas. Pero seamos sinceros, esto es inexplicable. ¿no? no encuentro una conexión lógica aún. Porque el rubayat encontrado en el auto. Estaba con el número de una persona que curiosamente había regalado el mismo libro años atrás. Las posibilidades de eso son mínimas y yo creo que alguna relación hay con Jessica Thompson. Pero bueno, esta posible relación de Jessica Thompson con el libro y con el hombre de Somerton nunca la podremos saber porque literalmente se llevó el secreto a la tumba. Así que de su parte ya no se volvió a saber nada más del caso. Hay muchas teorías por ahí, algunos apuntan a que el hombre de Somerton había tenido un amorío con Jessica, pero terminó mal, o sea, algo parecido a lo que les mencioné antes, pero la verdad es que las siento algo forzadas. Posible sí, porque yo sí creo que Jessica lo conocía, y por eso el número, por eso su reacción, pero el caso es que creer que tenía una relación amorosa con el hombre es algo forzado. Ahora, entonces, ¿quién rayos es el hombre de Somerton? ¿Quién rayos es... Taman shoot, como se le conoce popularmente ah, aquí voy yo aquí voy yo, si me lo preguntan a mí yo creo que el hombre de Somerton era un agente secreto así es un espía, un agente secreto porque a ver, escuchen lo siguiente al menos dos sitios relativamente cercanos a esa playa uh, y a la estación de Airline eran de interés para los espías, la mina de uranio Radium Hill y el Woomera Test Ranch, una instalación de investigación militar australiana. La muerte del hombre también coincide con que ese año hubo una reorganización en las agencias de seguridad australianas, que culminaría el año siguiente con la creación de la ASIO, Organización Australiana de Inteligencia y Seguridad. Las siglas pues están en inglés. A esto le seguiría una ofensiva contra el espionaje soviético de Australia, que fue revelado por las intercepciones de las comunicaciones soviéticas en, por radio. O sea, al año siguiente hubo todo un rollo, se reorganizaron las agencias de seguridad, encontraron espías soviéticos, fueron años muy agitados. Recordemos que estamos en épocas de la Guerra Fría, así que todo estaba muy tenso. Otra teoría concierne a que Vauxhall quien supuestamente estuvo involucrado en trabajos de inteligencia en la Segunda Guerra Mundial, Voxal es al que Jessica Thompson le obsequió el libro, perteneció a, a una agencia de inteligencia y seguridad. Entonces, por ahí puede haber otra relación de agentes secretos. Y al ver esa forma... Bueno, esta es otra cosa, estos son los el dato de es ese y ya mi reflexión es que, a ver, esa forma elegante de vestir, de traje y zapatitos boleados, el no ser identificado ni con huellas dactilares, el no estar en los registros, los códigos raros, esa forma de morir ingiriendo un veneno indetectable que no provoca vómito ni nada, ¿en dónde la han visto antes, eh? ¿En dónde? Pues claro, en agentes secretos. Desde la Primera Guerra Mundial hay registros de agentes secretos que cuando eran descubiertos o estaban en peligro, se tomaban una pastilla o un veneno porque preferían morir que ser interrogados o torturados, que era lo que les ocurría cuando los atrapaban. Así que, puesto esto, es casi innegable a que hay alguna probabilidad de que Taman Shud haya sido un agente secreto. Eso es lo que yo pienso, digo no, no hay una forma de señalarlo directamente, pero pues, si lo vemos desde esta perspectiva, está muy claro todo. Era un agente secreto. bueno aquí termina el misteriosísimo episodio de hoy les dije que la historia se pondría muy buena gracias por habernos escuchado otra semana más vayan a ver los show notes para que se asombren y tengan aún más contexto y si les gustó el episodio compartanlo con sus amigos para que serendipias como esta lleguen aún más lejos cerramos el episodio de hoy y les pido que recuerden lo siguiente sean curiosos cuestionense todo infórmense bien y por favor tengan cuidado si son agentes secretos. Mi nombre es Eric y esto fue todo por hoy. Muchas gracias. Adiós.